0: Buenas noches a todos los oyentes, siendo las 21.04, estamos dando comienzo a otra edición de Hablemos de Justicia por Radio Universidad Nacional de Santiago del Estero. Hoy con la ausencia del conductor habitual, que es el doctor Federico Medina, que por cuestiones de compromiso no ha podido, no puede estar presente. Y vamos a tratar aquí con. El doctor José Emilio Josame de llevar adelante la puesta en el aire del día de hoy Así es primer, En primer lugar quiero hacer llegar a través de los micrófonos El más cordial saludo a todos quienes se desempeñan como empleados en el Poder Judicial de la provincia Y también en el Poder Judicial Federal aquí en Santiago del Estero por celebrarse el día del empleado judicial uh, quienes uh, hacen que eh, toda la población pueda eh, recibir el servicio de justicia puesto que no solamente los magistrados y los funcionarios son, son los que eh, lo hacen posible sino si no fuera por los empleados no habría el servicio tal como llega hoy a la comunidad Así que el saludo y espero hayan tenido, estén pasando un muy buen día eh, los empleados judiciales
1: Realmente, ¿no? Una, una tarea, ¿qué tal? Buenas noches Eduardo, estamos con Alvarito también aquí este, Una tarea a veces ingrata, ¿no? De, del empleado judicial, este, sí. ardua, sacrificada
0: Por experiencia, ¿Mm? sé que a veces el, el, el más meritorio es el que más trabaja, ¿no? Este, porque los eh, superiores eh, eh, de los distintos despachos y oficinas, eh, bueno, buscan siempre eh, de, delegar a la tarea en, en aquel que es más responsable y, y a veces el reparto no es igualitario y es una tarea que no, no muchas veces tiene sus reconocimientos, hay que reconocerlo.
2: ¿no?
1: Bueno, estamos eh, esperando a los invitados que hoy tenemos, este, pero también tenemos, vamos a tener un invitado al aire, este, que en un momento vamos a tratar de, de hablar con, con el doctor eh, Néstor Parisi allí en Buenos Aires, este, que nos ha, bueno, nos ha hecho un regalo, un libro de su autoría que es civilmente constitucional, eh, que bueno seguramente ya en un ratito vamos a estar y también el día de hoy Eduardo vamos a tener una charla interesante con gente de la universidad aquí de la
0: casa ¿no? Sí, y bueno habían prometido estar aquí en el piso eh, quienes conducen la escuela innovativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero con quien estamos realizando algunas tareas en común sobre eh, cuestiones vinculadas a una Jornada muy interesante internacional Porque va a haber eh, catedráticos extranjeros Sobre eh, cuestiones eh, ambientales ah, Que va a ser el día 29 de noviembre Y también un poco para adelantar Que mañana nuestra clase que tenemos De eh, la, la estructura. de estructuración de la sentencia en, en tribunales Va a ser eh, un, la primera vez que desde eh, el Centro Único de Capacitación eh, vamos a, eh, a dar clases más allá de nuestras fronteras porque por el sistema de videoconferencia vamos a tener una clase conjunta en que va a estar participando eh, eh, alumnos de la carrera de Abogacía, de la Facultad de Derecho de la Universidad Metropolitana de la Ciudad de Caracas en Venezuela eh, que va a estar coordinado por el profesor venezolano Alberto Pastrano y bueno, me va a tocar a mí dar una charla, una clase de eh, control de convencionalidad y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que será a partir de las 15 horas en el Salón de Usos Múltiples, cuarto piso de Tribunales y después de la exposición va a ser debate abierto en el cual van a poder interactuar los que van a estar en el piso de tribunales juntamente con eh, los eh, invitados eh, eh, venezolanos. ¿no? Y un poco de, de ver otra mirada de, de, que tienen, sobre todo Venezuela, que... Un país que el, que hace poco ha denunciado el pacto de San José de Costa Rica y se ha apartado de la competencia de la corte interamericana como los estudiantes de derecho ven todas estas cuestiones que se va a ser un interesante debate que va a ser llevado a cabo y que si bien es parte de la clase de la correcta estructuración está abierta a participar a cualquiera que tenga interés eh, de hacerlo el día de mañana en el cuarto piso de tribunal. ¿A qué hora es? Tres, eh, quince, 15 horas. Tres de la tarde, 15, 15 horas...
1: ...perfecto, entonces en el cuarto piso se entra por calle rigoyen ...para los que no conocen o, o los que no están acostumbrados... ...el ascensor, cuando se llega al cuarto piso a la mano derecha... ...allí está el Zoom, que es el, el lugar donde Eduardo bien les, les manifestaba... ...el doctor Yugdar, donde mañana va a estar esta jornada interesantísima también... ¿no? ...y a partir del 29 de noviembre, eh, lo que bien decías Eduardo estas jornadas internacionales que tiene el auspicio no de, de la gente de la Universidad Nacional,
0: es, es, es una es una organización conjunta entre la escuela de eh, escuela para la innovación de la Universidad Nacional, eh, el Centro Único de Capacitación, la Academia de Derechos y Cien Nacional, de Derechos y Ciencias Sociales de Córdoba y el Colegio de Abogados. Eh, con esto eh, se va a buscar, eh, bueno, vienen dos a, a, altos exponentes del, del Derecho Ambiental, uno español, el doctor Antonio Envidirujo, y el otro colombiano, que es el doctor uh, Andrés Briseño Chávez de Colombia.
1: Y ya hemos tenido la oportunidad, quienes hemos hecho el curso de Derechos Humanos el año pasado de escucharlo en una videoconferencia ¿no? lo
0: escuchamos en videoconferencia ahora no lo vamos a poder ver eh, de, en, vivo. en vivo y Antonio Enviderujo ya vino varias veces eh, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza y es un consultor internacional de Naciones Unidas eh, también eh, ha sido doctorado honoris causa por tres universidades aquí en Argentina porque eh, quizás sea la máxima eh, autoridad en cuanto a a regímenes de agua al, y saneamiento de regímenes de agua eh, vinculado al derecho ambiental ¿no? y es un gran administrativista español
1: un tema tan tan delicado ¿no? el tema del derecho ambiental y los
0: temas que nos van a hablar son temas muy eh, muy interesantes porque nos van a hablar eh, el, en vidirujo sobre eh, el cambio climático algo que está tan en carpeta de todos los gobiernos en este momento porque eh, prácticamente está muy vinculado a todo eh, lo que va a pasar con a nivel mundial con lo que está sucediendo con esto hoy todo el mundo ha advertido estos veranos atípicos qué es sí. lo que pasa ¿Estos cómo cambios inciden de clima? todas estas cuestiones y cómo va a incidir en todo lo que es la producción eh, en cuanto a temas de alimentos y, 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 y bueno, y todo lo que viene vinculado al medio ambiente sustentable que, que se da en llamar, ¿no? ¿Eso puede producir esta intoxicación? cuestiones bueno, de intoxicación todo, por todo ejemplo? tiene su, su, su consecuencia, eh, acuérdate que la tierra ha sido muy maltratada y, y bueno, y tiene sus reacciones y vinculado a la tierra también el doctor Briceño va a hablar sobre las nuevas tendencias del derecho ambiental y esto desde la perspectiva de considerar a la tierra como sujeto de derecho como ya algunas constituciones latinoamericanas expresamente lo han establecido caso Bolivia, caso Ecuador y alguna otra nación lo tiene en carpeta ¿no? en las próximas reformas constitucionales como Perú por ejemplo.
1: ¿Tiene horario ya para lo del 29
0: o no? El 29, sí, eh, la parte ambiental netamente va a ser a partir de las eh, 17.30 horas, también en el Zoom de tribunales, uh -huh. aunque los expositores también van a estar a la mañana, a, las, a partir de las 11.30 horas, eh, cerrando lo que ha sido la primera parte de las clases dictadas este año en el curso de eh, la correcta estructuración de la sentencia eh, eh, donde se va a entregar los certificados a los que han asistido por la primera parte, continuará el año, eh, la segunda, eh, y ahí el doctor Briceño hablará sobre eh, la responsabilidad extraconstractual del estado eh, en el fuero administrativo, como ahora ordena el nuevo Código Civil Comercial en Argentina. Eh, y las experiencias en el de la, del tribunal que se llama Consejo de Estado en, en Colombia que es la Corte Suprema en materia contenciosa administrativa de Colombia que del cual él es, es magistrado auxiliar y eh, y el doctor Envidirujo va a estar hablando sobre <coughs> las resoluciones eh, sancionatorias por daño ambiental, o sea multas ambientales que se conoce comúnmente
1: ¿no? bueno y también hay en Estados Unidos por ejemplo juicios multi pero multimillonarios ¿no? de, de, de demandas contra daños y perjuicios de, de, en el tema en el tema de, de derecho ambiental ¿no? por cuestiones que vienen también por la famosa acción de clases, ¿no?
0: sí eh, bueno la acción de clases eh, ha sido una acción importada por la Corte Suprema eh justamente copiada del de, de, de sistema americano eh, conocida allá como Class Action eh, y que no era conocida aquí bueno, en unos de los casos eh, que fue utilizado fue un caso ambiental eh, que fue paradigmático como el caso conocido como eh, Mendoza contra la provincia de Buenos Aires eh, que se conoce más como el
1: caso del riachuelo, la limpieza del riachuelo algún día será, dios mío
0: y que a pesar del fallo todavía hay bastantes problemas en poner en práctica lo, lo decidido. Eso
1: fue una crítica que yo me acuerdo una vez en un curso de de, de, de arbitraje judicial se sacó a la luz como diciendo que los arbitrajes no son ejecutables y lo primero que saltaron este, los, los defensores del arbitraje es decir y el fallo Mendoza ¿cuándo se ejecuta?
0: ¿Eh?
1: Como poniéndola bueno, a la corte que
0: pasa que eh, eh, se delegó prácticamente eh, todo el tema de ejecución en el juzgado eh, federal de Quilmen el juez federal de Quilmen y algunas de las tareas no eran propiamente tareas propias de la función jurisdiccional sino de eh, la fase administrativa que debía cumplir eh, ya sea la intendencia o el, 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 la cuestión del el poder ejecutivo no, el municipal y, pro y provincial bien está llegando Tenemos el invitado. primer invitado acá el doctor Tasso quien es eh, integra la escuela para la innovación de acá de la universidad así que también es alguien de no, la casa
1: nosotros hemos tenido el honor de tener en el ingreso de nuestro de nuestra universidad papá, papá
0: eso le contaba el otro día sí 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 sí, sí. sí, sí. que en aras de la ciencia agarró la planilla de, de asistencia la dobló toda, le hizo un bollo la tiró, diciendo, bueno, para demostrarle la gravedad. <risa> <risa> Pero aclaró que era en aras de la
2: ciencia, el sacrificio de la planilla. ¿no? Este... Compartir un diálogo sobre justicia, ah, tan importante en esta época. Justicia y educación, ¿no? No, que es tan importante. Bueno, vamos
0: a dejar que un poco te presente para que los oyentes conozcan qué hace la escuela innovativa, porque es interesante también que, que conozcan que la universidad no solamente son los las carreras que se dictan, sino que tiene otras actividades muy importantes también en cuanto al, 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 al trabajar para, para la comunidad, al trabajar para, para estudiar las cuestiones que hacen al desarrollo sustentable del medio en donde se encuentra inserta, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Este, bueno, yo estoy en la escuela para la innovación educativa desde hace un año y, y un poquito más, un año casi medio. En este momento este, coordino los posgrados que tiene la escuela, que son tres posgrados y estamos en la construcción de algunos más. Este, y, y hay un, digamos, este, un conjunto de de, for, de, de, de formación técnica o de capacitaciones, también para los docentes que, que están en, en, en mi misma área, que tiene que ver con, con cursos de actualización este y con este postítulos, le llamamos, que son diplomados y especializaciones. Eh, y la, la escuela este, tiene una trayectoria larga este, en formación docente, especialmente en... en, en este, un conjunto de licenciaturas que tienden a que los docentes este, puedan ir formándose este, más allá de los profesorados y, y, este, y puedan adquirir parte de la formación universitaria con, este, con la profundidad que eso implica. Este, y bueno, concebimos este, la innovación educativa, por lo menos este es el esfuerzo en el que yo me, me siento involucrado. Este, ...como la incorporación justamente de algunos temas que estaban históricamente fuera de lo curricular. Entre ellos, este, algunos temas que son emergentes para la sociedad... ...algunos son, de, son urgentes, por decirlo así, como la problemática de género... Este, ...que la escuela este, las ha ido dejando de lado con su obsesión de trabajar... Este, eh, la, 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 ...lo que se consideran los conocimientos troncales... ...o los que, o los que son prioritarios para las organizaciones este, internacionales... ...que son la lectoescritura y, y la, la, las matemáticas... Este, ...y que son currículas que si bien son trascendentes... ...pero que no, no siempre dejan lugar... ...para que este, los problemas de la sociedad puedan estarse este, presentando... ...en los espacios áulicos. Y eh, concebimos la innovación justamente como una posibilidad... ...de que los docentes puedan trabajar con muchos más temas... ...con muchos más problemas... ...que sean detonantes de, de, de las voluntades de... de saber de, de, de todos los que participan del hecho educativo... Este, ...en el sentido que, este, que los sujetos acaben estando incorporados... ...y no solamente este, eh, disciplinados en ese proceso. ¿no?
0: Correcto, y aclaramos que el doctor Tasso... No es abogado
2: Como alguno que por ahí
0: haya pensado Ya que se trata de un programa de justicia Sino que es doctorado en sociología
2: soy Doctorado en historia, en soy historia. En Ah,
0: perdón, perdón. Sí. Pero es sociólogo también Igual que, que su padre
2: En realidad en realidad no O sea, yo soy este, licenciado en comunicación Y luego hice una maestría, maestría En temas regionales O sea que soy este, hice Una maestría en estudios latinoamericanos este, y ahora soy doctor en realidad en historiografía este, que, bueno. que es una rama de la historia que se dedica a la, a la, al análisis de, de, de cuerpos textuales vastos de una época este, y, y, a la, y a las fuentes al trabajo sobre fuentes ¿no? este, pero en paralelo a eso me metí este, eh, también un grupo de años en cuestiones pedagógicas porque este, uno acaba, acaba con, estaba yo convencido de que ...de que lo, lo educativo este, tiene que ser abordado con, con principios este, políticos... ...yo mismo concibo que, que, que la educación es uno de los espacios de transformación mayores... ...que no, no siempre la, la investigación que acaba en manos de poca gente... ...con pocas lectores puede producir cambios de trascendencia... ...así que por eso... Este, me dedico a la educación hace varios años.
1: En lo vulgar debe haber sido importante ese famoso dicho que ya trae nuestro país, sobre todo en todo lo que viste, de que los gobiernos no quieren que el pueblo se eduque, ¿no? para el manejo, digamos, de, de, de la población o de la sociedad. Casi como un, un un dicho o algo que quedó siempre flotante, digamos,
2: dentro de, de la Argentina. Da la sensación de que cuando ha habido procesos educativos fuertes en, en diferentes países, yo, yo, yo tengo conocimiento de algunos pocos, este, eh, es porque hubo una preocupación fundamental, ¿sí? hubo una preocupación fundamental de Estado. No siempre esa preocupación es la de que el individuo tenga un desarrollo tal que le permita este, ser libre o, o, o actuar con autonomía. Este, y el caso de la educación argentina que tuvo lo que Beatriz Arlo llama el, el, este, el, el, la, la diferencia argentina, este, si uno no entiende que lo que se buscó fue integrar a sectores inmigrantes y también a una población eh, étnicamente distinta que debía este, incorporarse casi... Como ella misma dice, pasar el cepillo por toda esa gente para que se volviera uniforme, uno no podría entender por qué fue fundamental para el Estado argentino producir educación este, en la primera parte del, del siglo pasado. Este, como en otros lugares fue también ir, ir trabajando sobre la población indígena, etc. ¿no? Eh, pero sí, creo que hay una paradoja que es que eh, este, en las últimas décadas para el Estado ya no es importante educar. Y no es importante educar porque la construcción del, del ciudadano ya se hizo. Y en todo caso, esa construcción del ciudadano que sigue que, 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 digamos que es necesaria con las generaciones nuevas, parece que la hace la televisión. Entonces, el hecho educativo o la educación como ese instrumento eh, lo, parece como que perdió un poco de sentido. Entonces, es
1: muy triste eso, ¿no? Si la televisión educa, digamos.
2: Y, y ordena. Lo que pasa es que la educación también tenía este componente, es decir... Este, eh, volver a la gente respetuosa, conocer las reglas básicas. Era algo que se
0: llamaba la teleeducación,
2: que un poco
0: se ha perdido ese, esa, esa orientación hacia dónde van los medios y quizás eh, van buscándolo condicionados por lo que llama el rating, cuestiones que, que hacen que sea más este, consumía, digamos, por, 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 con otros uh, formatos que no, no justamente llevan a la educación, ¿no? Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
1: ¡Hey! ¿Qué onda, compadre?